0: Hace algunos años Con mi hermano mayor El más grande Me fui tres días Hace muchos años Yo era menor de edad Bueno, no tanto ahora que lo pienso Me fui tres días a un seminario de capacitación De periodismo Era un seminario intensivo No es que de allí ya salimos periodistas Pero era un seminario de, de periodismo De escritura De guiones para cine era en el interior del país. El otro día me recordaba, porque aún conservo alguna de esas notas, yo promediaba los 16 años. Me acuerdo que decepcionamos textos, sus textos, historias, escenario original, implantación de la historia, resolución, ritmo, conflicto, todo lo que lleva una historia periodística o el guión de un cine. Y había una observación general que, que fue un elemento de cambio para mi vida, aunque era... era pequeño, era chico, era que nos enseñaron, si quieres ser un gran narrador de historias, necesitas un conflicto, porque sin conflicto no hay historia. Claro, esto es llevado al cine y es genial. Si uno fuera a ver una película en el cine, aunque sea de superhéroes, o drama, o romances, y no vemos el conflicto, la historia no nos atrapa. Una historia donde todo es feliz y feliz y feliz y feliz, felicidad y felicidad y felicidad, nos aburriría. Aunque ustedes dijeran, bueno, pero sería algo lindo. No, no no sería lindo si se trata de cine. Lo mismo si es una novela, un libro de ficción. Queremos que haya un conflicto, el conflicto nos atrae. Aún las historias biográficas, nos encanta leerlas, de que este hombre que hoy está en la cima del poder, de los negocios, de la religión, de la política, salió de la nada. Eh, nos enteramos de que fulano de tal... Que hoy tiene un gran renombre O es uno de los que engalanan la lista de Forbes De los más millonarios del mundo eh, Era un huérfano O lo crió un padre abusivo Esos conflictos Son los que nos interesan Eso es el contar un testimonio Tenía un conflicto Y Dios vino, lo arregló, lo resolvió Redireccionó lo que estaba mal Transformó en un giro de 180 grados Las cosas Y entonces es una historia linda para contar Si no hay conflicto no hay historia esto lo deben saber los periodistas. Claro que lo aceptamos cuando se trata de películas y las películas exigen ese conflicto épico, pero también lo exigen las grandes vidas. Una vida que nunca tuvo un conflicto nunca será una vida que tenga un gran carácter, que sepa dónde va, cómo va a ir hasta ahí. Si uno quiere una vida épica, una vida histórica, va a tener que superar algunos retos heroicos. Vamos a tener que atravesar conflictos Vamos a tener que correr riesgos Vamos a tener que asumir algunos sacrificios Como David con Goliat A partir de ese conflicto que el muchachito Tiene en el valle de Ela Con el gigante de unos 4 metros de estatura Es que su vida se transforma en una gran historia Nosotros queremos eximirnos de los conflictos En la medida de lo posible Decimos quiero una vida sin problemas Me gustaría una vida sin gente que me odie una vida sin gente que hable mal de mí Una vida sin problemas económicos Sin enfermedades Ausente de crisis Pero no podemos tener una vida así Porque aún los cuentos de Disney Que tienen un gran final, la mayoría Tienen un conflicto Si no, no es una vida digna de llevar a la pantalla Digna de escribir en una novela O digna de que tengamos nosotros Algo para decir el día Que nos toque oficiar tu funeral Y algunos incidentes algunos de esos conflictos se perciben como positivos, a veces llegan a nuestra vida algo que nos mete en un conflicto positivo, como por ejemplo el tener que mudarnos de país, la beca de una universidad en otro estado y tener que dejar partir a un hijo, aunque tenga 17, 18, nos parte el corazón tener que desprendernos de nuestro mamut de 80 kilogramos que se va a estudiar, pero es parte del conflicto positivo si se quiere, que tiene que llegar juntamente con la vida Y después están los negativos Los que vemos como negativos Como una carta de despido El diagnóstico de la enfermedad Pero uno no tiene que ser rápido En juzgar una bendición O una maldición por su cubierta Por su portada Porque a veces lo que percibimos como positivo Resulta tener efectos secundarios negativos Y a veces lo que percibimos como negativo A menudo tiene resultados muy positivos ese es el misterio del trato de Dios para con nosotros Señor, ¿por qué me pasa esto? Hablamos de las tormentas el domingo pasado Pronóstico del día, tormentas A veces llegan las tormentas y decimos Señor, ¿por qué esta tormenta? Porque Dios está forjando algo positivo Tras la tormenta que vas a pasar Y a veces vienen cosas que son aparentemente positivas Como por ejemplo el aumento de salario O una promoción que creemos es de Dios Porque todo lo bueno creemos que es bendición Y no todo lo bueno o lo que se ve como bueno es bendición, no todo lo que brilla es oro Decían nuestros padres Creo que a veces el mal manejo del éxito Es la causa del fracaso Muchas veces no sabemos manejar una bendición Y fracasamos Y a veces el fracaso bien manejado Es la causa principal del éxito Cuando pasamos una crisis, una enfermedad Cuando atravesamos un problema financiero Y nuestro carácter se forja a partir de eso ¿Qué hicimos? Capitalizamos en vez, de, en vez de quejarnos capitalizamos la crisis La subimos a nuestra experiencia de vida a nuestra hoja de vida Y decimos esto malo no me vuelve a pasar nunca más Pero qué aprendí con esto Ninguno de nosotros ganó la guerra contra el orgullo No la vamos a ganar nunca mientras estemos en esta tierra definitivamente Siempre nuestro ego va a pelear contra nosotros Pero qué ayuda a que ese ego vaya muriendo día a día Los fracasos cuando decimos esto me va a salir bien y nos sale mal, nos muestra de que no somos capaces de nada. En mi caso yo soy capaz de muy poquitas cosas sin la intervención divina. A veces soy, estoy sobreestimado. Cuando voy a algún sitio y me hacen notas o reportajes, dice, ¡ay, qué hombre talentoso! Y que tiene esto, que tiene lo otro. Y ellos desconocen de que yo, mis capacidades son muy limitaditas. Yo me conozco. Convivo conmigo hace 48 años. Así que yo conozco bien mis miserias, mis debilidades. Y soy consciente que lo poco, mediano, mucho que pude haber logrado en la vida fue por la intervención divina. Si no fuera por la intervención divina, por la mano de Dios, yo no podría hacer nada. Muchos de esos fracasos se transformaron en, eh, forjaron mi carácter, se transformaron en parte de mi, de mi hoja de vida. Y muchas de esas cosas que yo hice, como tú, afectaron generacionalmente a mucha gente. De allí este sermón. Cómo afectamos generacionalmente sin saberlo Cómo nuestros eventos, fracasos, eh, éxitos aparentes A veces se reflejan en los demás como actos de bondad Que transforman la vida sin que lo sepamos Miren, la batalla de Jericó Se ubica como uno de los puntos de inflexión Más importantes de la historia Porque fue la primera batalla en la tierra prometida ¿no? Y la victoria sobre los enemigos en Jericó Tras la caída de los muros no fue necesariamente por las siete vueltas y las trompetas, sino por un acto de bondad, algo que generó un efecto generacional. Alguien estaba en esa ciudad y con los años le dirían, desde chiquitito, <ríe> yo fui afectado por lo que tú hiciste. Cuando los israelitas envían dos espías a Jericó adentrándose en la ciudad, casi los capturan, eran dos espías internacionales, casi los capturan, pero una prostituta, una ramera, llamada Raab, salva sus vidas arriesgando la suya, les da albergue en su casa. Eso, albergar espías internacionales, era una traición, alta traición al gobierno, al gobierno que en ese momento reinaba en Jericó. Así que ella los alberga, les da información además, ella es una suerte de topo, lo que se llama en el, en el espionaje alguien que opera de doble agente. Siendo ella oriunda de, ese, de esa ciudad... Les da información muy importante, le dicen, están todos temerosos, uh, los han visto rodear la ciudad, esta gente se va a rendir enseguida, en les da muchos datos a los espías que son, que es vital después para la conquista. Así que los, los hace escapar a la medianoche, no sin antes pedirles algo, les pide que les devuelvan el favor. Les dice ella, quiero que me devuelvan el favor que yo les hago a ustedes dos y por consecuencia a todo el ejército de Israel. Dice que les dijo, les pido ahora mismo. Que juren En el nombre del Señor Que serán bondadosos con mi familia Y como yo he sido con ustedes Que cuando conquisten la ciudad No me maten ni a mí ni a mi familia Ella estaba pensando en su familia Más inmediata ¿Qué es lo que uno piensa cuando se entrega a Cristo Ay que mi marido reciba a Cristo Que mi esposa también, que mis hijos, que mi mamá ¿Cómo me gustaría que mi suegra también reciba a Cristo ¿Se puede? Sí, se puede Dios hace cosas grandes es una petición en tiempo presente, pero que iba a tener ramificaciones en tiempo futuro, porque Rab al mostrar bondad, estos espías también estaban mostrando bondad hacia el futuro rey David, hacia Jesucristo que vendría 18 generaciones después. Un acto de bondad tuvo un efecto dominó a través de las naciones. Y a través de las generaciones, el efecto dominó es cuando ustedes hacen casi una ficha y después, ustedes habrán visto en televisión o en algún documental, cuando van cayendo todas las fichas y se produce ese efecto maravilloso. Según la tradición rabínica, Raab era una de las cuatro mujeres más bellas de las escrituras, de las más lindas. Tenía sangre hispana, eso es lo que dicen. Las otras tres fueron Saraí, Abigail y Esther. Según la tradición, las cuatro eran las Miss Génesis. Y según la tradición, Raab se convierte al judaísmo a la edad de 50 años, o sea, cuando era una niña. Dígame en amén las cincuentonas. Se enamoró de salmón, no de comer salmón, de un muchacho llamado Salmón. A mí me gusta pensar que fue uno de los dos espías que cuando lo albergó, Hubo conexión ahí, hubo un cambio de luces así Y él dijo, no, es una prostituta Y ella dijo, no, es una israelita Pero después quedó la electricidad en el aire No dice la Biblia que este era uno de los espías Pero si no lo dice, puedo pensar que tal vez lo haya sido Salmón era alguien de la tribu de Judá Se enamoró de Rahab Tuvieron un hijo llamado Boaz El cual tuvo un hijo llamado Obed El cual tuvo un hijo llamado Isaí El cual tuvo un hijo llamado David a Jesús le dirían, hijo de David, porque Jesús sería del linaje de David, exactamente 18 generaciones después de esta prostituta. Así que tú nunca sabes cuándo le estás mostrando bondad a alguien y a quién estás afectando, porque podrías estar ayudando a la tatarabuela de un rey. Alguien dice, ¿y si me estoy enamorando de la tatarabuela de un rey? Suena feo eso, ¿no? Por lo de tatarabuela digo. Podrías estar afectando a un futuro millonario Que después sea un gran filántropo Que ayude a las iglesias No sé, a veces las semillas de nuestros sueños No germinan en meses A veces germinan en años, en décadas hay gente que me ha encontrado en Colombia Me pongo como ejemplo, no porque yo sea un mesías Nada más que lo más cercano que tengo A este viaje que acabo de realizar Me encontraba gente, mientras que caminaba En los restaurantes que me decía Yo escuché ese mensaje una noche más con las ranas Que usted predicó que tenía un cabello largo así Y usted estaba gordo Satanás, no, revolvida eso Sí, sí, tenías como 20 años cuando predicaste eso Otro me decía, yo escuché la prédica de Abraham Situación límite que iba a matar al hijo Me hablaban de cosas que yo creí olvidadas Decisiones que fueron tomadas Y eso que yo todavía puedo escuchar Puedo re, eh, sentir la retribución del agradecimiento A veces hacemos cosas, escribimos algo Dejamos un legado que a través de las generaciones Si Cristo no viene antes va a producir Fruto quizás en décadas Quizás en, no sé eh, Después de 50 años, después de 100 años Pero si plantamos y regamos El crecimiento va a venir en su debido tiempo ¿Por qué? Porque no puedes violar la ley de la siembra y la cosecha Y eso determina, como decía al principio Nuestro éxito o nuestro fracaso Dice la palabra No nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo vamos a cosechar Si no nos damos por vencidos si no nos damos por vencidos Había uno que no sabía mucho de Biblia y Dijo yo no me doy por vencido Como dice Luis Fonsi 3.16 <risa> Pero es bíblico Antes que Fonsi Yo no me doy por vencido Antes de eso estaba la Biblia Por lo tanto Siempre que tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y en especial a los de la familia de la fe Porque nunca sabemos nosotros cuándo. Lo que hacemos genera un efecto dominó Raab es la prueba De ese efecto dominó Porque cuando ayudaban a Raab Nadie de los judíos Se hubiese imaginado que una mujer Que brinda favores sexuales A los hombres ocasionales A cambio de unas pocas monedas Puede terminar siendo la tatara 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 abuela Del Mesías, de Jesucristo Yo creo que los espías regresan Y no quieren contar bien quién los albergó ¿Dónde se quedaron? Eh, una casa ¿Era una familia? Eh, sí, tenía familia No, si era una familia a la que los albergó Una, una muchacha sola uh -huh, uh -huh. Una señora grande Según ¿Comparada con quién? <risa> Porque si la tradición dice que Rab Se convirtió al judaísmo a los 50 años Es una muchacha en la flor de la edad 48 La edad correcta La edad justa La edad mesiánica La edad donde eres perfecto Si se convirtió al judaísmo A los 50 Quiere decir que conquistaron Jericó Le tardó dos años En convertirse en, al judaísmo Y enamorarse de Salmón Entonces yo creo Que ellos no quieren decir A qué se dedica la mujer Y Josué le dice Pero, pero muchachos Díganme y, y no va a hablar esta mujer No, no Justamente a lo que se dedica No habla mucho Sabe los secretos de todos, pero no cuenta a nadie. ¿Pero a qué se dedica? qué es agente secreto? No, tiene doble vida. Combate el crimen. <risa> <risa> y cuando dicen, es ramera, es prostituta. ¿Y si los vieron entrar? ¿Y cómo se metieron allí? ¿Y pasó algo? No, se comportó bien, como una dama de bien. De hecho, nos pidió que cuando arrasemos la ciudad, no hagamos mal con ella ni con su familia. No sabían que estaban hablando de la tatarabuela de David, del rey David. No sabían que estaban hablando de una ancestra del Señor Jesucristo. Ahora, si Raab no hubiese salvado la vida de los espías y si los espías no hubiesen salvado la vida de Raab, entonces quizás se habría perdido la oportunidad de ser parte del linaje de Jesús. Pasarían, insisto, 18 generaciones antes del nacimiento de Jesucristo en Belén Y nosotros somos los beneficiarios secundarios de este acto de bondad Así que cuando lleguen al cielo y se arrodillen delante de Jesús Antes de conocer a cualquier profeta, a ver dónde está Pablo, dónde estará David Busquen a la señora y no les pidan que les cuente qué oficio tenía Pero díganle, ¿dónde está Raab porque si ella no hubiese mostrado un acto de bondad, 18 generaciones después, Jesús no habría muerto en la cruz del Calvario para darme vida eterna a mí que nacería 2.000 años después. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Ahora, la mayoría de nosotros, presten atención a esto en la recta final de este mensaje. No manejamos fundaciones de millones de dólares Y podemos mandar donaciones a todo el mundo No es que yo llamo Te voy a mandar 50 mil dólares No, a veces un acto de bondad Puede ser un pequeño cheque El almuerzo para alguien, un café Un abrazo bien dado Una siembra Algo que puede resolverle la vida A veces le resuelves el hambre diario a alguien Y estás proyectándole a una vida de bendición Porque cuando el estómago lleno Puede pensar mejor Y no toma decisiones equívocas pero ninguno de nosotros seguramente ha ayudado a espías internacionales a ocultarse en casa, como Raab. Algunos incidentes que nos pasan en las vidas son obvios y afectan nuestras vidas. Decimos, ¿sabes? Cuando yo hice tal cosa, cuando ayudé a Fulano de tal, sé que fui de bendición. Hay cosas que sí recordamos, hay cosas que no las recordamos y que hicimos por instinto, porque. De alguna forma vuelan por debajo del radar de nuestra conciencia Déjenme que se los explique un poco más porque esto es fascinante En ocasiones no nos damos cuenta del impacto que nosotros producimos en alguien Hasta muchos años más tarde Posiblemente los espías que salvaron la vida de Raab Nunca se dieron cuenta del impacto que lograron Obviamente no, no es posiblemente, ahora que lo pienso nunca se dieron cuenta Porque murieron antes que naciera el rey David Nunca se imaginaron que del linaje de Raab Nacería David y de allí Jesucristo Unas generaciones más tarde A veces nosotros no sabemos lo que estamos haciendo Porque hacemos cosas que vuelan por debajo de, Insisto, del radar de nuestra conciencia Por ejemplo, si ustedes quieren Yo le voy a decir como yo vengo cableado de, 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 ¿Y por qué? Si ustedes me dicen eh, Dante, quiero que hagas tal cosa No me desafía a mí no, 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 no es motivación para mí. Hay que hacer tal cosa porque tenemos el dinero. Hay que hacer tal cosa porque si lo hacemos va a resultar. No, no me produce desafío. Lo hago porque no me motiva. No enciende mi, mi motor. No recarga mis baterías. Para mí me tienen que decir: esto no se puede hacer. Cuando a mí me dicen: no se puede. Y si el que lo dice es un religioso. ¡Oh! Porque eso no es de Dios, no se es puede. Eso para mí me dispara algo. A, a, es como que es un un impulso No santificado a veces <risa> Donde yo digo Ah, sí que no se puede Sí se va a hacer, sí se va a hacer Que a eso no se puede Que no se puede bailar en la iglesia Ah, soy yo en Travolta El otro domingo Porque a mí me dicen No se puede Pero no que, que desafío las reglas Sino cuando dicen No se puede Sin justificación bíblica Esto no se hace ¿Por qué? Porque nunca se hizo ¿Y dónde dice la Biblia Que no se puede hacer? No dice Pero debería decir esas cosas me enferman Me enferman Muchas veces me dijeron No hay dinero No se puede Los hispanos No pueden tener jamás Una iglesia independiente Me dijeron al llegar a California Así me recibieron Estamos condenados A ser un departamento hispano ¿Por qué? Porque son pobres Porque no diezman Porque no ofrendan Y yo le dije Señor Si le diste un montón De menesterosos Afligidos Y endeudados a David y de allí tú hiciste materia prima Para ser valientes O haces lo mismo O me mandas con otra gente Dios dijo Esa es la cantera Que yo voy a cortar piedras De bendición Basta que me digan ¿No se puede? Para decir sí se puede Porque Dios y nosotros Somos mayoría Dios y tú Somos mayoría Alguien tiene que decir amén Sí se puede Que no me digan Que no se puede Ahora usted dice ¿Y ¿Por qué? Eres así ¿Por qué? ¿Por qué me atraen los obstáculos y, y las cosas imposibles? Porque mi padre, no se lo cuenten Cuando vengan al viejo Solía decirme una frase Ayúdame, date A desarmar el motor del auto Aunque no creo que te dé la cabeza para hacerlo Ayuda a tu madre Bueno, ¿qué vas a poder ayudar? Un día me dijo ¿Me querés ayudar acá con la madera? A ver, corta ahí Agarré el serrucho Y el serrucho se me doblaba así y dice No, no te da la cabeza para esto Deja, deja, deja. Y lo hacía y cortaba él Y esa información subliminal No te da la cabeza No puedes Eres inútil Produjo en mí Una ingeniería a la inversa En vez de decir Si soy un inútil No puedo Se me dobla el serrucho Dije Voy a trabajar en tu carpintería, pa Cuando yo salgo del colegio El último lugar al que hubiese querido Era trabajar con el viejo Pero yo dije A mí el viejo no me va a decir más Que no me da la cabeza Voy a trabajar en tu carpintería, pa Y me puse a trabajar Y me dijo Bueno, ponete a lijar esa madera ¿Cuánto? Ocho horas Ocho horas lijando una la madera sí. El que estaba al lado Decía, ay, hay que descansar A mí me sangraban los dedos Y lo miraba el viejo Basta que me dijeran no se puede pues yo le, y, y la dejaba así finita la madera La lijaba como un condenado así Me corté los dedos de la mano Por demostrarle al viejo Que podía manejar las máquinas Y me ponían las máquinas ¡fum! Volaban los dos dedos Alguien los agarró Y me lo volvieron a implantar De verdad Entonces eso Vuela por debajo de mi subconsciente, por debajo de mi radar. No es que yo recuerdo a mi papá cada vez que un obstáculo se presenta delante de mí, pero de pronto eso me definió. Me encanta que me digan no se puede, porque a diferencia de cuando tenía 14, 15 años, ahora Dios está en mi barca, Dios está conmigo, Dios pelea mis batallas. ¿Quién es ese gigante para desafiar a los escuadrones de Israel? ¡Aleluya! Ahora, una de las mejores maneras... Para descubrir cómo estás hecho para hacer esos actos de bondad Es hacer un inventario Porque las semillas de tus um, tu sueños suelen estar enterradas en tu memoria Y no te acuerdas ¿Sabías que el ojo, el ojo, nuestro ojo, hace pequeños movimientos rápidos Microsacádicos casi constantemente Los seis músculos que tenemos ocularmente Hacen movimientos rapidísimos que el cuerpo humano no percibe Que no estoy hablando del pestañear eh, Sino el ojo, la pupila Son tan veloces que solo esos movimientos Pueden observarse con instrumentos especiales Son los seis músculos que controlan el globo ocular Que se contraen aproximadamente 100.000 veces al día 100.000 veces se contrae nuestra pupila Para poder decodificar lo que estamos viendo Y enviar información al cerebro de la misma manera Hay cientos de miles De motivaciones subliminales Que controlan Nuestros movimientos cotidianos No sabemos Por qué hacemos Lo que hacemos Pero operan Bajo el nivel De la conciencia Por debajo del radar Pero dictan Lo que hacemos Y lo que no Por ejemplo ¿Alguna vez levantaste La mano con entusiasmo En segundo grado? Señorita, señorita Yo sé, yo sé, yo sé Y diste la respuesta Equivocada Y todo el mundo Te hizo bullying Hoy eres un adulto 30 años más tarde No quieres poner Tus ideas En una sala de juntas porque temes que se rían de ti O que tu idea sea ridícula Son de los que dicen Yo sé que es una estupidez No lo que voy a decir Yo sé que es una pavada Ya se está diciendo estúpido antes de hablar Se autoproclama, tonto Yo sé, yo sé, que, lo, yo sé que mi opinión no vale ¿Por qué vives diciendo Yo sé que mi opinión no vale? Porque algún día Subliminalmente se rieron de ti Y eso definió tu destino O vamos a dar vuelta al ejemplo Un día Un día Estaban perdiendo en cuarto grado de la escuela primaria En el equipo de handball, de fútbol, de lo que practicaran, de béisbol Hiciste el tiro ganador y todo el mundo ¡ah! Y ahora que eres grande no le temes a nada Te enfrentas a cualquier cosa Porque sabes que un último tiro, un último golpe Puede ocasionar un gol y redireccionar el partido Hay gente que tuvo confianza en sí mismo Porque algo le sucedió Esas son las... las Cosas que nos pasan a veces en la infancia Y que nos definen de grandes Independientemente que Cristo viene a la cruz Somos redimidos, todas las cosas son hechas nuevas Pero somos seres humanos Que hemos vivido y que hemos tenido una vida Pero si derrotaste a Un gigante filisteo En el campo de batalla, teniendo 17 18 años de edad, ¿a qué le vas a temer Después? ¿A un rey loco? ¿A un ejército de filisteos? Si derrotaste ante la mirada Absorta de toda la infantería Del rey Saúl Derrotaste a un tipo de 4 metros de estatura Con una piedrita ¿Cómo crees que va a ser tu estima después? ¿Cómo crees que vas a orar? Ay Señor, tengo miedo O dirás, tú eres el Dios Que aunque vaya, pase por valle De sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú eres mi callado Tú eres mi pastor ¿Cuántos creen que eso te va a pasar? Dígame amén